0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen.
1: And Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Und auch diese Woche sind wir wieder im Jahr 2008 unterwegs. Ich werde euch dann den Martin vorstellen. Im Jahr 2008 ist äh, Folgendes noch passiert. Ähm, bei der Landtagswahl in Bayern verliert die CSU nach 46 Jahren erstmals die absolute Mehrheit im Landtag. No Country for Old Man gewinnt den Oscar in der Kategorie bester Film. Dazu bahnte sich dann in der DEL noch Historisches an. Genau darüber will ich mit meinem Gast Martin sprechen. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de
1: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
0: wir sind zurück bei Das Spiel meines Lebens hier auf mein sport D und ich möchte euch den heutigen Gast meiner Sendung vorstellen, den Martin. Hallo Martin. Hallo Andreas. Martin, wir haben uns schon ein bisschen vorher unterhalten. Das Spiel deines Lebens heute bei diesen heißen Temperaturen geht es mal nicht um einen Sommersport, sondern eher um einen Wintersport. Es geht um Eishockey. Was ist das Spiel deines Lebens und warum?
1: Uh, warum, ist eine gute Frage. Das Spiel meines Lebens ist äh, DEL-Saison 2007-2008, das dritte Spiel des Viertelfinals Kölner Haie gegen Adler Mannheim. Ähm, man macht sich ja viele Gedanken, wenn man sich überlegt, in so eine Sendung zu kommen, was ist das Spiel meines Lebens. Und bei vielen, vielen Spielen in vielen Sportarten, die ich äh, verfolge, war das das Spiel... Ähm, wo ich wirklich bei etwas dabei sein durfte, was äh, im Prinzip Geschichte geschrieben hat, das längste Spiel im modernen Eishockey, äh, das zweitlängste Spiel im Eishockey, Profispiel aller Zeiten,
0: das vergisst man einfach nicht. Ich habe das mal auf Facebook gelesen von dir, ähm, also so, so ein Statement, äh, lass zwei Leute gegeneinander in einem Wettkampf antreten und ich gucke es mir an. Also du bist schon ein Sportfan, der, der sich wie um alles eigentlich kümmert, um alle Sportarten, oder? Absolut. Ähm, auch Fußball und so?
1: Fußball auf jeden Fall, Fußball auch ähm, alleine aus äh, beruflichen Gründen, ich arbeite als freier Journalist äh, im Sportbereich am meisten, weil da eben auch am meisten Berichterstattung läuft, aber ähm, ist es ist wirklich so, dass ich auch mal beim äh, Zappen im Fernsehen, bei einem Lacrosse-Spiel hängen bleibe oder ähm, Curling gucke, wenn Olympia äh, ist im Winter ähm, von Snowboarden bis hin wirklich zu, ich glaube,
0: wenn man Botscha im Fernsehen übertragen würde, würde ich es auch noch gucken. Ich würde es auch gucken, deswegen, das ist mir sehr sympathisch. Äh, um das gerade noch vorwegzunehmen, welcher Fußball, Fußballverein hängst du an?
1: Ja, ich bin aus, äh, ich sag mal, lokalen Gründen Fan des ersten FC Köln. Ähm, aber bin eigentlich mittlerweile auch aus beruflichen Gründen mehr Fußballfan und genieße es, wirklich tolle Spiele zu sehen.
0: Ja, davon kann ich mich ja so gar nicht lösen, von meinem Verein leider, dem HSV. Gut, es soll heute nicht um den HSV gehen, es soll heute um Eishockey gehen. Das Spiel war in der Saison 2007-2008. Wie die Saison verlaufen ist, wie es zu diesem Spiel gekommen ist, das klären wir gleich. Das bundesliga special Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei
1: Stunden live auf meinsportradio.de.
0: Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de. Wieder zurück bei meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Bei mir ist der Martin und Martin und ich, wir unterhalten uns heute über äh, den Sport Eishockey. Genauer gesagt über die Saison 2007/2008 mit dem Spiel der Kölner Haie gegen Adler Mannheim, was dann in die Geschichte eingegangen ist, in die Geschichte des welt eishockeys sogar. Ähm, Martin, wir hatten, ähm, wir haben noch nicht über die Saison 2007/2008 gesprochen. Äh, der amtierende Meister war Adler Mannheim, ähm, war in der Saison vorher Meister geworden. Galt, galten die als halt auch als Mitfavoriten für die neue Saison, oder?
1: Komischerweise vor der Saison, ja, während der Hauptrunde legte sich das dann so langsam, als die Mannheimer wirklich ähm, ja, durchwachsen in die Saison gekommen sind. Und dann ist am Ende auch, ähm, ich sag mal gerade so, als Sechster geschafft haben, sich direkt für die Playoffs zu qualifizieren. Ähm, man hatte wesentlich mehr von Mannheim erwartet. Ja. Ähm, hat natürlich auch so die üblichen Favoriten gehabt, der Eisbär in Berlin, die ja dann zum Schluss auch Meister geworden sind. Ähm, der KEC, der immer mit zu den Favoriten gehörte damals. Äh, aber von Mannheim waren viele, mich in Begriffen, auch ein bisschen enttäuscht, ähm, weil die eben sich doch so schwer getan haben, während das beim KIC zum Beispiel äh, ja wesentlich besser gelaufen ist, ähm, die am Ende der Tabelle dann Dritter waren, was als KIC-Fan ähm, eigentlich immer ein schlechtes Zeichen war, weil wenn die gut in die Playoffs gekommen sind, sind sie meistens früh raus. Ähm, und Überraschungsmannschaft war eigentlich äh, ja die damals als sinopred Eisteigers angetretenen Nürnberg-Eistigers, die ähm, die Saison als erster beendet haben und damit überraschend die Eisbären Berlin auf den zweiten Platz verwiesen haben.
0: Ja, du sagtest also die äh, nürnberg Tigers, dieser komische Zusatz sinopred Tigers, <lacht> den finde ich persönlich eher kompliziert bzw. Äh, störend. Also die Nürnberg-Eistigers waren der der Meister quasi der Hauptrunde. Ähm, Du Lass uns gerade kurz die Regeln erklären für die Playoffs. Das, äh, es waren sechs Mannschaften direkt qualifiziert. Ja, richtig. Und es kamen dann noch vier dazu.
1: Ja, es war so, dass man ja kurz davor, ich glaube, ein oder zwei Jahre vorher hatte man ja diese Pre-Playoffs eingeführt, dass nicht mehr die besten acht direkt in die Playoffs gehen und der Rest ist raus, sondern auch, weil man eben das mit dem sportlichen Abstieg und dann war das alles, es gab keine... keine ähm, Playoffs mehr um den Abstieg und dann äh, wollte man zusätzliche Spiele haben und hat dann gesagt, die ersten sechs gehen direkt in die Playoffs und der siebte spielt gegen den zehnten und der achte gegen den neunten, noch mal eine kurze Serie drum, wer da die letzten zwei Plätze kriegt. Ähm, ich fand das immer ein bisschen blöd, ähm, auch in den letzten Jahren, als der KEC da schon mal drauf zurückgreifen musste. Aber irgendwie war das für mich immer witzlos. Aber so war nun mal der Modus und so ist er ja bis heute.
0: Yeah. Also es ist dann schon so, dass der Siebte und der Achte sich nicht äh, sicher sein können, in, den Play in die Playoffs reinzukommen, weil sie erst in einem äh, Match Best of Three, in einer Serie Best of Three äh, gegen den 9. und den 10. noch antreten müssen. Ähm, in diesem Fall war die Playoffs-Qualifikation so gelaufen, dass sich ähm, Hamburg, Hannover, die DEG, also Düsseldorf und Ingolstadt, ähm, durchgesetzt hatten. Und äh, wer hatte sich dann qualifiziert? Hamburg hat gegen Ingolstadt die Serie 2-1 gewonnen und äh, Düsseldorf gegen Hannover auch 2-1. Und Düsseldorf hat gegen Hannover ein, ein, sehr Spiel, ein sehr langes Spiel gehabt, bis dato das längste Spiel der ähm, DEL-Geschichte. Ja, richtig, da ging das quasi
1: los. <lacht> mit dieser, ähm, dieser Entwicklung, die dazu geführt hat, äh, was dann sein, sein Ende gefunden hat in äh, meinem Spiel, meines Lebens, Kölner Haie gegen Adler Mannheim. Ähm, es war nämlich da so, dass durch diese Regeländerung, dass man vor der Saison gesagt hat, in den Playoff-Spielen, wird in jedem Spiel darauf verzichtet, nach der ersten Overtime dann Penalty-Schießen zu machen, sondern wir spielen so lange, bis ein Siegtor fällt quasi die Regeln von der NHL übernommen. Richtig. Und dann diesen Ansatz zu sagen, wir wollen das nicht per, Play per Penalty schießen ähm, entscheiden, war in dem Spiel zwischen Hannover und Düsseldorf zum ersten Mal was länger geworden, als man dann wirklich 31 Minuten 44 Overtime gespielt hat und nach 91 Minuten 44 erst
0: ähm, einen Sieger gefunden hatte. Das Lustige, was ich fand jetzt bei der Recherche zu der Sendung, ähm, dass man tatsächlich die Regeln erst vor dieser Saison geändert hatte und ähm, das gleich in, in, in den Playoffs, in den Pre-Playoffs dann gleich schon so eine Rekordmarke aufgestellt worden ist und ich meine das das ging ja dann noch weiter also wir reden da gleich noch drüber aber ähm, das ging ja noch weiter und äh, kulminierte dann ein so ein bisschen in diesem Höhepunkt ähm, Köln gegen gegen Mannheim ist diese Regel eigentlich aufgehoben worden Meines Wissens nach gibt es die heute noch. Sehr schön. Ich,
1: ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wo du gerade fragst, aber meines Wissens nach gibt es die noch. Es ist aber tatsächlich so, dass das im Prinzip in dieser einen Saison so kulminiert auftrat, da auch überlegt wurde, was machen wir jetzt, ähm, weil das irgendwie komisch war. Vor allen Dingen, das passiert in der DEL in der ersten Saison, dann gleich in drei Spielen. Auf die anderen zwei Spiele gehen wir ja gleich noch kurz ein, auf das andere eine ja sogar ein bisschen länger. Ähm. Aber danach eben, wie in der NHL, wo diese Regel schon immer so war, nie wieder so gehäuft und eigentlich auch in diesem Extrem nie wieder.
0: Man hat so ein bisschen das Gefühl, sie haben es getestet, oder? Es wirkte damals ja. tatsächlich so. Ähm, um aufs Viertelfinale zu sprechen zu kommen, wo dann ja tatsächlich dann zwei solcher Spiele dann auch stattgefunden haben. Die Nürnberg Ice Tiger spielten dann gegen die DEG Metro Stars und da gab es schon die erste große Überraschung.
1: Ja, das war eine Riesensache. Düsseldorf musste sich über die Pre-Playoffs qualifizieren, hatte da ähm, eben mit diesem bis dato längsten Spiel äh, Hannover rausgeworfen ähm, und hat dann den ja, souveränen Ersten der Vorrunde, äh, Nürnberg Tigers in fünf Spielen abgefertigt und mit vier Eins nach Hause geschickt. Ne? Ähm, das war schon... Überraschend, vor allen Dingen, weil Nürnberg das erste Spiel in der Serie dann in Nürnberg noch gewinnen konnte und danach wirklich glatt vier Spiele verloren hat. Das war zum
0: ersten Mal auch in der DL-Geschichte passiert, dass ähm, der erste, der Hauptrunde tatsächlich dann auch sofort in, der, in den Playoffs ausgeschieden ist. Ähm, bei den anderen beiden Serien, um die wir uns jetzt heute eher wenig kümmern, im Viertelfinale gab es keine Überraschung. Die Eisbären Berlin gewannen relativ souverän gegen die Hamburg Freezers 4 zu 1. Ähm, die Frankfurt Lions ähm, haben dann gegen Iserlohn gespielt um ein bisschen Gossip reinzubringen, Jensi Riva, scheiß Iserlohn, wenn sich der <lacht> ein oder andere noch erinnern mag. Ähm, die haben 4-3 gewonnen, die Serie, also in sieben Spielen und lagen dann schon 1-3 zurück und ähm, das Spiel 2 hat dann das Spiel aus, der, aus den Pre-Playoffs als längstes Spiel der ähm, DEL-Geschichte dann abgelöst. Es gab wieder so ein hammerlanges Spiel.
1: Ja, und da sogar richtig deutlich. Also, wenn man bedenkt, es waren im Prinzip muss man sich die Situation so vorstellen, die Leute waren es gewohnt, dass man 60 Minuten Eishockey gesehen hat und danach äh, war man es eben vielleicht gewohnt noch aus äh, Schlussserien, weil die Regel war ja so vorher, dass ähm, es im Entscheidungsspiel auch kein Penalty-Schießen gab. Mhm. Also im letzten Spiel einer Serie, das auf jeden Fall einen Sieger hervorbringen muss, gab es kein Penalty-Schießen, weil gesagt wurde, den Seriensieger wollen wir so nicht ermitteln. Ja. Ähm, das war aber jetzt eben so, dass das in jeder Partie theoretisch möglich war. Man kannte das aber aus dieser vorherigen Regelung schon und dachte, okay, so ein Eishockeyspiel dauert dann 60 Minuten plus eine Overtime maximal, also so 80 Minuten. Vielleicht hätte man noch damit gerechnet, dass es 85 Minuten geht. Ja. Dann war das Spiel in den Pre-Playoffs, das 91 Minuten gedauert hat. Und dann bist du im Viertelfinale und hast plötzlich ein Spiel, das 117 Minuten und 45 Sekunden dauert. Ja. Und das war völlig unvorstellbar. Und äh, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass als wir dann äh, zu diesem elendlangen Spiel 3 Kölner Haie gegen Adler Mannheim angereist sind, dass das, weil das erst ein paar Tage vorher war, noch das Gesprächsthema war. Es haben alle von Anfang an noch drüber unterhalten. Hast du das gesehen? Frankfurt gegen Iserlohn. Da spielen die da äh, 117
0: Minuten. Äh, das geht doch nicht. Und so lange bleibt doch keiner da. Und was da alles erzählt wurde. Ja. Also um sich das mal vor Augen zu führen, Iserlohn und Frankfurt haben in Spiel 2 zwei, zwei Spiele äh, gespielt und damals war, äh, waren die Spiele so, die die Viertelfinalserie ging best of seven und da wurde wirklich alle zwei Tage gespielt. Das heißt, sie haben dann in drei Tagen haben sie drei Spiele gemacht quasi, um um das jetzt mal zu verdeutlichen, was das wirklich für ein Aufwand war dann auch für die Eishockeymannschaften. mannschaften ähm, damit war, das waren drei der, der Halbfinalisten waren damit ermittelt. Das waren die DEG Metrostars, die Eisbären Berlin und die Frankfurt Lions. Und äh, um die vierte Serie und um das Spiel des Lebens von Martin kümmern wir uns jetzt gleich. Und dann wird es wirklich historisch. Moin, moin. Hast du das Spiel gesehen? Ja, war ganz gut, ne?
1: Der HSV-Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir
0: abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wieder sehen. Der, der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als
1: Podcast erhältlich.
0: Auf meinsportradio.de Wieder zurück bei Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de ich rede mit dem Martin heute über die Saison 2007-2008 der DEL, insbesondere die Playoffs. Wir haben jetzt eben das Viertelfinale ähm, rund gemacht, das heißt die ersten drei Serien haben wir besprochen. Wir kümmern uns jetzt um das Spiel deines Lebens, beziehungsweise in diesem Fall führen wir langsam hin auf das Spiel deines Lebens. Es ging um die Serie Kölner Haie gegen Adler Mannheim. Traditionsduell kann man schon sagen, oder? Haie gegen Mannheim, da Absolut. bringt viel äh, Tradition mit rein, oder? Absolut,
1: Mannheim war ähm, immer, ich habe jahrelang eine Dauerkarte gehabt, äh, jetzt war schon länger nicht mehr, aber das ist heute noch so, äh, wenn der KSC gegen die Adler spielt, dann ist die Hölle los, ähm, das ist eine der Mannschaften, mit denen man gerade in den letzten Jahren noch immer eine Rivalität hatte und äh, wenn die aufeinandertreffen, dann ist das immer eine enge
0: Serie, das sind immer tolle Spiele und da ist immer Feuer drin. Mhm. Spiel 1 gewann dann die Kölner Haie, ähm Knapp mit 4 zu 3, obwohl das lange Zeit nicht so knapp aussah, oder?
1: Ja, wenn man mit 4 0 in Führung geht, sieht es nicht ganz so knapp aus. Und wenn man sich dann, äh, also wenn man zu Hause mit 4 0 in Führung geht und dann äh, sich noch drei Dinger fängt im Schlussdrittel und das auf eine Art und Weise, dass man zum Schluss wirklich Angst haben musste, wenn das Spiel noch fünf Minuten länger geht, dann äh, könnte das hier noch zum so Ausgleich oder die drehen sogar das Spiel noch. Ähm, das war schon ein Ticken peinlich, aber ähm, im Endeffekt ist es dann ja gut gegangen.
0: ja. Also knappes Ergebnis, Spiel 2 ging auch sehr knapp aus für die Adler Mannheim, 2 ähm, zu 1 und damit stand es vor dem Spiel 3, dem Spiel deines Lebens, stand es 1 zu 1 in der Serie. Es war der Ostersamstag, der 22.03. Ähm, die Spiele waren für den Ostersamstag für 17.30 Uhr angesetzt.
1: Okay. Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> Im Nachhinein Gott sei Dank, ja. Ähm, es ging extrem zackig los, oder?
1: Ja, ich, ich muss gerade noch mal einhaken, wo du das sagst, ja? wann das Spiel, wann das Spiel äh, angesetzt war. Ähm, wir haben uns alle darüber aufgeregt, dass das Spiel so angesetzt war. Wer mal zum Eishockey geht, weiß, dass Eishockeyspiele normalerweise so 18:30, 19:30 angesetzt sind. Und ähm, wir fanden das alle blöd, weil das eben so ein Tag ist, an dem man ja auch schon mal Verwandte besucht und äh, dann eigentlich so in den in den Mittag noch Ja. Und ähm, es war so, dass die, die Laune grundsätzlich eigentlich eher so gewesen wäre, zu sagen, warum pfeifen die das Spiel nicht eine Stunde später an?
0: Ja, außerdem hat man ja so schön dann einen Samstagabend ähm, durchgeplant, kann dann um 22 Uhr noch in eine Kneipe gehen oder so. Und dann muss man schon ab, 7, oder ab 20 Uhr schon sich die Abendunterhaltung suchen, oder? Ja, normalerweise schon, ja. In dem Fall wurde
1: ja für unsere Abendunterhaltung was länger
0: gesorgt. Normalerweise, du sagst es. Um darauf zurückzukommen, es ging sehr zügig los, oder? Beziehungsweise es ging sehr schnell und sehr spektakulär los.
1: Es war super, das, das Spiel ging los, war kaum angepfiffen, stand 1-0 für Mannheim, alles pfeift, alles schreit, ganz furchtbar, weil man, es ist nun mal so gewesen, dass die Serie eng war, stand 1-1, wie du schon gesagt hast. Und in so einer Situation ist es wichtig, gerade für die Mannschaft natürlich, die den Heimvorteil hat, dass du deine Heimspiele souverän gewinnst. Mhm. Und wenn du dann in der ersten Minute 1-0 hinten liegst, dann ist das nicht souveränes Gewinnen des Spiels und dann ist das ganz furchtbar. Der KIC war wahrscheinlich noch bei der Aufstellung oder so beim Durchsagen und dachte, wie, warum spielen die schon? Und plötzlich klingelt es das erste Mal. Gott sei Dank haben sie sich dann
0: sofort gefangen und eine Minute später das 1-1 gemacht. Ja, durch Furchtner. Und ihr seid dann auch sehr zügig dann auch mit 2-1 in Führung gegangen.
1: Ja, richtig. Dann kurz danach, dann war es so, dass Mannheim ein bisschen aggressiver wurde und äh, sich unnötig Strafen geholt hat. Dann ähm, haben die Haie in Überzahl äh, das 2-1 gemacht. Mhm. Ähm, was so eine Situation ist, Powerplay-Haie ist nicht zwingend eine gute Kombination. Ja, aber da hat es ausnahmsweise mal geklappt. Ähm, kurz danach, dann erhöht auf 3-1. Und dann war das erste Drittel erstmal gegessen. So nach 10 Minuten war irgendwie die Luft raus. Es war die ganze Zeit Action, Action, Action. Und dann wurde es plötzlich ruhiger. Yeah. Man führte 3-1 und dachte, okay, wenn das jetzt so weitergeht... Natürlich wird Mannheim in den nächsten Drittel nochmal angreifen, aber wenn es so weitergeht, wird das hier ein schöner, entspannter Abend und nach 60 Minuten gehen
0: wir hier als Sieger vom Eis. Um das mal, ähm, um sich das mal vor Augen zu führen, ihr habt 3-1 geführt, ihr habt dann ungefähr noch 150 Minuten Spielzeit gebraucht, um zwei weitere Tore <lacht> zu schießen. Die, die ersten drei habt ihr in neun Minuten und sechs Sekunden geschafft. Ähm, 3-1 nach dem ersten Drittel. Ist man da in so einer engen Serie, ist man eher beruhigt oder denkt man sich, wir können es wieder verkacken wie in, in Spiel 1, beziehungsweise fast. Also es war nicht nur
1: so wegen Spiel 1, sondern grundsätzlich ist es natürlich so, dass ähm, man sagt ja immer, beim Fußball ist 2-1 so ein trügerisches Ergebnis ja, und auch 2-0. Das sind so Sachen, das ist schneller weg, als man irgendwie gucken kann. Beim Eishockey, wenn du im ersten Drittel führst und wenn du mit vier Toren führst, heißt das erstmal gar nichts. Mhm. Gerade in Playoff-Serien, wo ja meistens Mannschaften aufeinandertreffen, die auch vernünftig Eishockey spielen können, kann man gerade innerhalb von 40 Minuten, also in zwei Dritteln, nochmal locker drei Tore, auch mal vier Tore drehen. Wir hatten es im ersten Spiel gesehen, Mannheim kommt nochmal auf drei, vier ran, nachdem die vier noch hinten liegen. Das geht so schnell und wenn man ein paar Jahre diese Erfahrung hat, dann lehnt man sich da nicht unbedingt zurück. Aber es ist nun mal beruhigender, wenn man
0: 3-1 führt, als wenn du 3-1 hinten liegst. Ja. War das Stadion eigentlich damals voll, die Kölner Arena? Ich meine, sind ja durchaus passen durchaus ein paar Leute rein, ne?
1: Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Leute da waren. Ausverkauft war es, glaube ich, nicht. Ich meine, im Kopf zu haben, es war irgendwas um die 12.000, 14.000 und es gehen ja ähm, 17 knapp 18 rein. Ja,
0: aber es war durchaus ein angemessener Rahmen dafür.
1: Auf jeden Fall, gerade ähm, für, für einen Feiertag eigentlich äh, und für ein Wochenendspiel. Es das heißt zwar immer, am Wochenende ist dann Familientag und dann kommen viele mit der Familie. Aber ähm, das ist eigentlich nicht so. Beim Eishockey sind Freitagsabends die Spieler am besten besucht.
0: Ja. Um auf das Spiel zurückzukommen, die, das zweite Drittel habt ihr euch geteilt. 1-1, ähm, äh, Ullmann verkürzte in der 23. Minute auf 2-3. Ähm, Furchner schoss sein zweites Tor dann zum 4-2. Ihr gingt also mit einem ähm, Zwei-Tore-Vorsprung auch ins dritte Drittel. Immer noch keine Beruhigung? Ja, wie gesagt, im Eishockey <lacht> geht sowas
1: ziemlich schnell. Ich habe auch in, den ganzen, in der ganzen Zeit, die ich da wirklich sehr, sehr aktiv verfolgt habe und mehrere hundert Eishockeyspiele gesehen habe, auch Live-Spiele gesehen, wo innerhalb von einer Minute ein Zwei-Tore-Rückstand noch zum Sieg gedreht wurde und sowas. Also richtig ruhig wird man. In einem Eishockey-Stadion nicht. Ja. Eigentlich erst so, bei einer Geschichte, wenn irgendwie, wenn man fünf, sechs Tore Vorsprung hat, kann man langsam mal drüber nachdenken, ein bisschen ruhiger zu werden. Ähm, meistens sieht man dann ja auch, dass der Gegner nicht mehr, nicht mehr voll drauf geht, aber die Mannheimer, die wollten ja dieses Spiel haben, die wollten sich den Heimvorteil holen. Und die, es war völlig klar, die kommen aus der Kabine und die kämpfen weiter wie die ihrem.
0: Ja. Das taten sie dann auch in der, im dritten Drittel? Und ähm, schossen tatsächlich in der 57 Minute den Ausgleich. War das dann so? Ich meine, es ist jetzt ein paar Jahre her, aber konntest du dich daran erinnern? Mist jetzt geht' es in die Verlängerung?
1: In so einer Situation, also als das Tor gefallen ist nicht unbedingt, mhm. ähm, weil noch drei Minuten Zeit waren und in drei Minuten kann man noch mal noch ein Tor schießen.. Yeah. Ähm, wir haben uns aber so ein bisschen drauf eingestellt. Das ist also, wenn man so kurz vor Schluss noch den Ausgleich äh, kriegt gegen eine starke Mannschaft wie Mannheim und dann hat es ja auch vorher nicht geklappt und ich kann mich noch erinnern, dass das dritte Drittel beim KLC nicht so super war, was man auch daran sieht, äh, dass Mannheim eben diese zwei Tore geschossen hat und der KLC keins. Ähm, und dann hattest du diese Situation, dass du denkst, ähm, es ist jetzt vielleicht besser aufzupassen, dass du nicht aus diesem, wir haben jetzt den Ausgleich geschafft von Mannheim, dir noch einfängst sondern guckst, dass du dir die Pause nimmst und äh, in die Overtime gehst, um nochmal den Kopf freizukriegen.
0: Ja. Hattet ihr denn eine Historie als ähm, Verlängerungsmannschaft? Also ich, ich weiß zum Beispiel, wenn, wenn der HSV in die Verlängerung müsste in irgendeinem Wettbewerb, ist jetzt im Moment nicht äh, zur Debatte, aber dann wüsste ich sofort oder hätte sofort das Gefühl, verdammt, das gewinnen wir nicht.
1: Also im Eishockey ist das ja anders als im Fußball, weil es im Prinzip nur diese, diese Sudden-Death-Regelung gibt, mit, ähm, die ja der Golden-Goal-Regel im Fußball entspricht und äh, deswegen, und das ist jetzt lustig, das sozusagen bei dem Spiel, über das wir sprechen, aber ähm, man hat normalerweise in der Verlängerung eben so fünf bis zehn Minuten. Yeah. <lacht> und äh, da kommt es dann ein bisschen drauf an, wer halt besser aus der Kabine kommt. Das ist dann nicht so, dass man sagt, die Mannschaft kann das besonders gut oder die nicht, sondern das ist so, ähm, sie haben es halt in 60 Minuten nicht gebacken gekriegt, legen wir mal nochmal so zehn drauf, dann wird das von was. Ähm, der Regelfall in der während der Regular Season ist ja, dass fünf Minuten draufgelegt werden yeah. und die reichen. ja. Yeah die reichen eigentlich wirklich in, in 95 Prozent. Ja. Äh, und im, im Rest der Fälle wird dann halt Penalty-Schießen gemacht, was in dem Fall eben dann nicht so kam. Und es wurden auch ein bisschen mehr als fünf Minuten.
0: Köln und Mannheim, wollte ich gerade sagen, haben bewiesen, dass man äh, mehr als fünf Minuten benötigen kann, um eine Verlängerung auszuspielen. Darum kümmern wir uns gleich. Ja, hi, hier ist Maximilian
1: Hartung, Weltmeister am Fechten. und ich höre mein meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Wir sind wieder zurück bei das Spiel meines Lebens und äh, ich spreche immer noch mit dem Martin über die Saison 2007, 2008 und insbesondere das dritte Playoff-Spiel der Viertelfinalserie zwischen dem KIC, den Kölner Haien und den Adler Mannheim. Martin, wir haben eben über die ersten 60 Minuten gesprochen. Es sind acht Tore in, dieser, in diesen 60 Minuten gefallen. Da müsste man doch meinen, dass man relativ zügig das neunte Tor auch zu sehen bekommt. Ähm, es hat eine ganze Zeit gedauert. Wie, also, man, man bereitet sich auch so eine Verlängerung vor, indem man sagt, ähm, das Ding ist in fünf, sechs Minuten gegessen, es muss irgendeiner besser aus dem aus der Kabine kommen, dann wird das relativ zügig entschieden. Ähm, in diesem Fall ging es dann anders ab. Ähm, wie habt ihr so dieses, das erste die erste Verlängerung wahrgenommen? War, war viel Action da? Es war
1: alles im Prinzip normal und wie immer. Also ähm, wir kommen wieder rein in die Halle, dann ging die Verlängerung los ähm, und man muss sich das eben so vorstellen, dass beide Mannschaften auch davon ausgehen, das Ding ist hier in fünf Minuten durch und loslegen wie die Feuerwehr.
0: Ja. Holt man sich nochmal mal ein Bier vor der, vor der ersten Verlängerung?
1: Eigentlich nicht. Und das, das ist auch wieder so eine, so eine Sache. Ähm, man muss ja wirklich in so, eine, so einem Fall. Wir haben zu dem Zeitpunkt gerade 60 Minuten Spielzeit hinter uns gehabt. Es kamen also noch über 100 Minuten dazu, aber das wusste vorher niemand. Ja. Und in der Kölner Arena, wie in, ich glaube, jedem Veranstaltungssaal, jeder Halle, jedem Stadion in Deutschland, wird selbstverständlich während des äh, dritten Drittels ähm, so die Hälfte der äh, Imbissbuden und Getränkestände und so zugemacht. Weil ja nach dem Spiel die meisten Leute direkt nach Hause gehen. Ja. Das heißt, man hat schon vor der Verlängerung vielleicht wirklich maximal noch die Hälfte oder ein Drittel von den äh, Ständen auf.
0: Und man konnte dann zwar noch ein Bier holen, aber man wollte nicht. Warum denn? Ist ja in fünf Minuten vorbei. Außer, ja. Außerdem ist ja der Weg in die Stadt nach Köln ist nicht weit, dann kriegt man doch noch einen Kölsch irgendwo, ne?
1: Ja, richtig. Und man, es war wirklich eher so, dass man dann die fünf Minuten oder diese, diese Pause dann genutzt hat, um den Getränkebecher, den man noch hatte, schon mal zum, äh, zur Pfandrückgabe zu bringen und sowas. Ähm, muss man das nicht nach dem Spiel machen? Ja. Ja, aber an, an sonstige Dinge, dann geht man wieder rein und wie gesagt, man rechnet damit, dass innerhalb von 5-6 Minuten das durch ist und dann ging es auch so los und beide Mannschaften spielten drauf los, aber das Tor wollte eben nicht fallen.
0: Ja, und dann somit ging die erste Verlängerung dann torlos zu Ende. Nach der ersten Verlängerung, ich meine, so, so, so ein Drittel in, ähm, im Eishockey, 20 Minuten reine Spielzeit, aber so ein Drittel dauert ungefähr, lass es das Doppelte sein, also 40 Minuten ungefähr. Jetzt waren zwei Stunden, zwei Stunden Spielzeit beziehungsweise zwei Stunden 20 ungefähr für das normale Spiel. Wir waren bei ungefähr 8 Uhr, dann das erste Drittel, dann war es Viertel vor neun ungefähr. Das zweite Drittel oder das zweite Drittel der Verlängerung fing dann an. Ab wann habt ihr, ab wann hast du gedacht, hm, es könnte sein, dass wir hier noch länger stehen? Oder denkt man eigentlich immer, Mensch, in 30 Sekunden kann das Spiel vorbei sein?
1: Also ich habe immer gedacht, wenn man in der Verlängerung da sitzt, und das ist tatsächlich auch, also man, man sitzt ja dann da und man weiß, mit jedem Tor kann es vorbei sein und hat eine ganz andere Anspannung als während des laufenden Spiels, weil du während des laufenden Spiels natürlich auch immer angespannt bist, aber denkst, wenn jetzt ein Tor fällt, kann ja danach noch was passieren. In der Verlängerung hat man diese Grundanspannung. Die habe ich auch bestimmt und so die Leute, mit denen ich da äh, im Stadion war, glaube ich auch, diese Grundanspannung, wirklich die ersten 20 Minuten noch komplett gehalten. Weil es zwar ungewöhnlich war, dass ich das so lange zog, aber weil das Spiel wirklich spektakulär war und man nicht zwingend merkte, dass die Spieler schon schon konditionell am Ende wären oder so, sondern es war wirklich nach wie vor ein sehenswertes Eishockeyspiel, blieb diese Anspannung, weil man die ganze Zeit dachte, jeden Moment kann es vorbei sein. Das legte sich wirklich erst ich sag mal so in der dritten Verlängerung, yeah. dass man das Gefühl hatte, da, da wurde das Spiel immer noch nicht merklich langsamer. Ich bin bis heute völlig schockiert, was für ein Tempo die Jungs da über die komplette Spielzeit wirklich an den Tag gelegt haben. Das ist äh, völlig unmöglich, weil die ja im Prinzip fast drei Spiele gemacht haben. Aber ähm, für uns war das so, da zu sitzen und irgendwann dritte Verlängerung, okay, das kann vielleicht noch ein bisschen länger dauern.
0: Ich meine, ich habe mir das ja auch angeguckt, beziehungsweise den Spielberichtsbogen, Etc. Robert Müller. Rest in peace, Robert Müller. Robert Müller hat in der Verlängerung 70 Schüsse auf sein Tor bekommen. Adam Hauser, der Torhüter der Adler Mannheim, 47. Ich meine, es war ja nicht so, dass, dass, dass die Eishockeyspieler dann nur Ringelpietz mit Anfassen gespielt haben. Da, da ist ja extrem viel auf das Tor gegangen. Es wurde wesentlich öfter gewechselt als während des äh,
1: normalen Spiels, einfach weil du natürlich keine Eiszeiten mehr von, ähm, von drei, vier Minuten am Stück machen kannst, wenn du schon so lange gespielt hast. Aber die, diejenigen, die auf dem Eis waren, haben sich wirklich bis aufs Letzte da zerrissen und wollten
0: natürlich auch, dass es vorbei ist. Die dachten, wenn wir jetzt hier nicht Angriffspakt schließen, äh, sind wir morgen früh noch hier. ja sind wir morgen früh noch hier, wenn wir nicht Angriffspakt schießen. Ich habe äh, noch noch einen ein Fakt aus diesem Spiel. Es gab in den gesamten fünfeinhalb Verlängerungen, gab es drei Strafzeiten. Also, äh, wie gesagt, 117 Schüsse in der Verlängerung, aber nur drei Strafzeiten. Irgendwann also irgendwann wird man ja müde und dann macht man Flüchtigkeitsfehler, dann fährt man den Check nicht mehr komplett bis an die Bande, sondern äh, riskiert vielleicht sowas in eine Strafzeit. Aber es wurde unglaublich diszipliniert gespielt.
1: Ja, wobei das natürlich auch so ein bisschen, also du, du sagst, man riskiert dann vielleicht eine Strafe. Auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, unglaublich schwierig, eine Strafe zu kriegen wegen übertriebener Härte für einen Check, für den du fünf Schritte Anlauf genommen hast, wenn du schon... 80, 90, 100, 120 Minuten gespielt hast. Da hast du einfach nicht mehr die Kraft, um einen Check mit fünf Schritten Anlauf zu machen.
0: Aber genau das meine ich. Da, da wird man vielleicht unkonzentriert und fährt so einen Check vielleicht nicht mehr so konzentriert und äh, kriegt dann, weiß ich nicht, eine Strafzeit wegen, jetzt äh, muss ich einen englischen Begriff nehmen, wegen Roughing oder was, dass der oder, oder Cross Check. Ähm, sowas ist nicht passiert während dieser Verlängerung.
1: Ja, aber auch, weil also wir sind immer noch in einer Verlängerungssituation. Es war ungewöhnlich, aber wir waren ja immer noch in dieser Verlängerungssituation. Und die Spieler wussten natürlich, wenn jetzt hier ein Fehler passiert, dann kann der Spiel entscheidend sein. Ja. Ähm, der KEC hat darum gekämpft, äh, den Heimvorteil zu behalten. Die Adler haben darum gekämpft, den Kölnern den Heimvorteil zu entreißen. Ähm, wenn das ein reguläres Saisonspiel gewesen wäre, wäre ja da der Einsatz ein ganz anderer gewesen. Man hätte dann nur noch um einen einzigen Punkt gespielt. Hier ging es darum, eine Vorentscheidung in der Serie
0: zu treffen. Ja. Ähm, wie viele Leute haben eigentlich die, den, die Kölner Arena verlassen in den sechs Verlängerungen? Ich, ich würde jetzt nicht schätzen wollen, aber es
1: waren doch deutlich weniger, als man meinen müsste. Weil es wirklich, also ich weiß noch, dass wir ähm, aus der zweiten Verlängerung rauskamen und ähm, dann kam so die erste Frage, äh, wie lange hat Frankfurt noch gegen Iserlohn gespielt? <lacht> Den Rekord wollen wir, oder? Richtig, weil es dann so, das war so der Gedanke, ähm, wo man wirklich dachte, okay, wir sind jetzt schon 100 Minuten hier, 117 Minuten haben die gespielt. Jetzt können wir auch die 118 noch voll machen. Richtig, das wäre ja das wäre ja lustig. Ja. So, das, das war wirklich nicht irgendwie was anderes oder oh Gott, das zeigen wir denen jetzt oder so, sondern man dachte halt, weil man auch über viele Sachen ja nicht mehr reden konnte, ne? Tore gab es nicht, <lacht> äh, man hatte sich mit den Leuten, die man äh, länger nicht gesehen hat, in den drei vorher schon unterhalten. Da ja. kennen einfach Themen so. aus. Und richtig, das, das war dann so, dass wir dann gesagt haben, wie lange lief das Spiel eigentlich? Und dann war es auch so, dass das zum ersten Mal der Satz fiel, der an diesem Abend noch häufiger fallen sollte am Ende einer Pause, wenn man wieder auf seine Plätze gegangen ist, ähm, zu den Leuten, die woanders saßen, wir sehen uns dann in der nächsten Pause. Ja. Weil das wirklich so war, dass wir das einfach humorvoll genommen haben und gesagt haben, in den nächsten 20 Minuten fällt sowieso wieder kein Tor.
0: Wurde denn in der 118. Minute dann gejubelt oder bei 118.00 oder 117.46?
1: Ich glaube, ja. Ich meine sogar, es hätte zumindest im Fanblock so ein bisschen was, wäre gejubelt worden, weil die dachten, juhu, jetzt haben wir den Rekord. Das wurde aber von den meisten, glaube ich, gar nicht so aktiv währenddessen wahrgenommen, sondern dann, als wir wieder raus sind und während der Pause gesprochen haben, ging es dann darum, wie lange wir jetzt noch spielen sollen, um den Rekord auszubauen. Nicht, dass es uns so geht wie denen und eine Woche später ist er wieder weg. Ja. Das war wirklich, das war so das in der Drittelpause danach. Dann gab es ja danach noch mal nochmal eine Pause mhm. und da fing das dann an dass Leute, die wirklich sich intensiv mit Eishockey-Geschichte beschäftigen, anfingen, diese Rekorde rauszuziehen. Ja. Was ist eigentlich das längste Spiel im, im internationalen Eishockey gewesen bis dahin? Ja. Was ist das äh, längste Spiel in der, in der modernen Zeit gewesen? Und dann waren wir relativ ähm, schnell auf dem Punkt, zu wissen, dass äh, es wirklich in dem, im modernen Eishockey... Also ich sag mal, nach 1960, 1950, ähm, kein Spiel gab, das äh, in dieser Region, in der wir zu dem Zeitpunkt schon waren, ähm, tatsächlich so lange gedauert hat. Sondern dass es nur dieses Spiel gab, ich meine, es war von 1923 oder so, also so ein urzeitlich, ja. ähm, das 171
0: Minuten gedauert hat oder so. Ihr habt es nicht ganz erreicht, diese 171 Minuten. Ich meine, es war nach Mitternacht schon, als das Tor dann fiel. Ja. Äh, Philipp Gugula hat das äh, Tor geschossen. Ja. Ähm, ich sehe es noch vor mir, wie, äh, als, als wäre es gestern gewesen. Ist das Erleichterung oder war das dann tatsächlich nochmal eine Gefühlsexplosion?
1: Es war in dem Moment so, dass man im ersten Moment kurz gezögert hat. <lacht> also ich, ich weiß noch genau, dass ich hundertprozentig sicher sein wollte, dass das Ding jetzt im Tor ist. Ja. Und dann sprang wie bei jedem anderen Tor, in der wie in der zweiten Minute bei einem 1-1, sprangen plötzlich wieder alle auf und jubelten. Und dann dauerte der Jubel aber nicht so furchtbar lang, sondern war so, dass man halt dann jubelte und dann dachte, Gott sei Dank ist es vorbei. Weil es äh, einfach auch für die Zuschauer unglaublich anstrengend war. Für die Spieler will ich gar nicht anfangen. Ich weiß, weil ich damals ähm, beim KFC relativ gut vernetzt war, dass äh, die während der Pausen, in den äh, Verlängerungen und auch während der laufenden Verlängerung ähm, bei der Tankstelle die Straße runter, äh, da die die Theke leer gekauft haben mit Snickers und allem drum und dran, weil die nichts mehr zu essen hatten. ja. Die brauchten einfach irgendwas, was halbwegs Energie bringt. ja, Und dann haben die einfach alles, was so was Nüsse beinhaltete, von der Tankstelle geholt. Da haben die den äh, Teammanager und was weiß ich nicht wen hingeschickt, dass die da die Tankstelle leer kaufen. Und äh, auch mit Getränken und allem drum und dran. Damit die ein bisschen was in der Kabine hatten. Weil die hatten nichts. Du bist nicht darauf eingestellt, dass du ein Spiel machst, das fast drei Stunden dauert. Also dass du von 17.30 Uhr bis ähm, ja, 10, 8, 12 in der Arena bist und Eishockey spielst
0: extrem Wir reden gleich nochmal über den, den Rest und, und ähm, dann auch über die, die Playoff-Serie dann noch weiter. Wir hören uns gleich nochmal wieder. Bis gleich. Olympiasiege, Weltrekorde, Titel und Medaillen. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch, Meinungen.
1: Ich möchte wenigstens meinen eigenen Startblock haben und äh, möchte es den Sprintern auch zeigen. Anekdoten. Anekdoten. Altersschutz, nicht. Packende
0: Geschichten. Ich war richtig froh, dass wir die Mellin Jones geschlagen haben, weil sie hatte überhaupt keine Technik. Sie hatte kraftschnelligkeit Sports, Sports Heroes. Jeden Mittwoch neu um
1: 12 Uhr auf meinsportradio.de
0: So, wieder zurück bei Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Martin hat in den buntesten Farben erzählt, wie das Spiel 3 äh, der Viertelfinalserie Köln gegen Mannheim 2008 ausgegangen ist. Das längste Spiel des modernen Eishockeys, das zweitlängste Spiel der, der Geschichte des Eishockeys. Ähm, Martin, du hattest eben erzählt, die Teammanager haben die Tankstelle in der Nähe leer gekauft, lustig ist auch, was ich auch gelesen habe, dieser Spielberichtsbogen, der war nicht dafür ausgelegt, einen anderen Tag anzuzeigen, das heißt, das Spiel ging äh, am Ostersonntag, kurz nach Mitternacht ging es zu Ende, also war ja Ostersamstag, wo das Spiel begonnen hat, Ostersonntag war es zu Ende, auf dem Spielberichtsbogen stand dann 23.59 Uhr vom Ostersonntag, weil sie ähm, kein Feld dafür hatten, das dann wirklich sagt, wir haben an einem anderen Tag geendet. Ähm, in der Erwartung, dass anderthalb Tage später, weil an Ostermontag sollte das Spiel 4 stattfinden, ähm, in der Erwartung, dass innerhalb von 30 Stunden das neue Spiel da war, ähm, war das quasi eine Vorentscheidung? Hatte man das Gefühl, man hat die Mannheimer jetzt psychisch gebrochen durch so, durch so ein Spiel? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass das spurlos an einem vorbeigeht, wenn man nach ähm, drei Eishockeyspielen am Stück dann so verliert. Ich glaube auch, dass das brutal war und in Anbetracht der Tatsache, dass die
1: Serie bis zu dem Zeitpunkt unglaublich eng war, auch in diesem Spiel, aber eben auch in den zwei Spielen vorher, wo äh, ja erst die Kölner Haie, dann Adler Mannheim mit einem Tor Vorsprung gewonnen haben, jetzt im dritten Spiel auch ein Tor Vorsprung nach wirklich so langer Zeit, dass das die Vorentscheidung war, um die Serie zum Schluss mit 4-1 zu gewinnen. Ähm, der tatsächliche Bruch kam dann aber meines Erachtens erst in dem Spiel danach, als es wieder in die Verlängerung ging. Und es dann relativ zügig der Siegtreffer für den KIC fiel, die also quasi äh, den Mannheimern ihr Heimspiel weggenommen haben. Ähm, Mannheim hätte zweimal in Köln gewinnen müssen und dann wussten die, die haben keine Chance mehr und haben das letzte Spiel ja dann auch, das fünfte Spiel der Serie, mit 4-1 verloren. Äh, ich glaube, das war so eine Kombination dieser beiden Spiele, dass es zum Schluss so deutlich geworden ist.
0: Ja, also Mannheim hatte ja dann in Spiel 4... Erst acht Sekunden vor Schluss, vor den 60 Minuten das 3-3 geschossen, also ausgeglichen. Und dann ging es wieder in die Verlängerung. Man hat gedacht, oh, here we, are, here we go again. <lacht> ähm, das Spiel war dann innerhalb von sechs Minuten zehn in der Verlängerung beendet. Ähm, die Kölner Haie haben dann diese Serie 4-1 gewonnen, sind dann ins Halbfinale gekommen und haben dann auch Frankfurt äh, mit 3-2 in der Serie besiegt. Viertelfinale in der DL wird Best of Seven gespielt, Halbfinale und Finale dann Best of Five. Ähm, man hat dann im Finale gegen die Eisbären gespielt. Hat man, die Eisbären haben gewonnen, hat man da diesen Substanzverlust mitbekommen? Weil die Serie gegen Frankfurt war ja dann auch unglaublich eng.
1: Ich glaube, es war äh, eher so, dass die Serie gegen Frankfurt so eng war, weil die Serie gegen Mannheim so einen Substanzverlust hatte. Ich glaube, dass sich das nicht zwingend bis gegen die Eisbären durchgezogen hat, ja. ähm, weil die Serie gegen die Eisbären auch sehr, sehr eng war. Ähm, zum Schluss aber die Eisbären, das, so ungern ich das sage, ja, die Eisbären mag ja niemand, nicht mal die eigenen Fans, die rufen ja immer noch Dynamo Dynamo, <lacht> ähm, aber das ist eben so, dass man da akzeptieren muss, die Eisbären waren in dieser Serie besser, ob sie zwei Spiele besser waren, weiß ich nicht. Aber wenn der KIC das zweite Heimspiel noch gewonnen hätte, wäre es spätestens im letzten Spiel vorbei gewesen. Da bin ich äh, von überzeugt. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das da, aber die Serie gegen Frankfurt wäre, glaube ich, nicht so eng geworden, wenn der KIC nicht so lange hätte gegen Mannheim spielen müssen. Ähm, es war auch so, dass da irgendwie das Gefühl da war bei den Fans, vielleicht auch bei der Mannschaft, wir haben schon was geschafft, weil man eben dieses Monsterspiel gewonnen hat wo ja dann auch äh, in der im Nachhinein noch ein T-Shirt zu angefertigt wurde. Da stand dann groß drauf, ich war dabei. Yeah. Und äh, hinten auf dem Rücken äh, war dann von oben bis unten von jedem Drittel und jeder Verlängerung die Zwischenergebnisse. Und jeweils dann unten drunter Siegtorschütze um 0 Uhr irgendwas. <lacht> also da wurde eine Riesennummer draus gemacht. Ähm, und ich glaube einfach, dass das so ein bisschen... Die Nachwehen des Spiels könnten mit dafür verantwortlich sein, dass der KIC dann zum Schluss nicht Meister geworden ist. Aber ich glaube, dass die Eisbären in dem Jahr einfach stärker waren.
0: Ja. Yeah. Wenn du jetzt, wie gesagt, auf dieses Spiel zurückblickst, also du bist dabei gewesen beim längsten Spiel des modernen Eishockeys. Da kann man dann schon hinterher sagen, wow, da war ich mal zur rechten Zeit am rechten Ort, oder?
1: Das ja, war ja bei mir, nicht. also ich ähm, habe Leute äh, in meinem näheren Bekanntenkreis, die tatsächlich nur bei diesem Spiel da waren oder eben äh, die da waren, äh, weil sie immer mal wieder zum Eishockey gehen. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, noch eine Dauerkarte gehabt und auch äh, danach noch eine Zeit und ähm, deswegen war das bei mir so dass das eben kein Zufall war, dass ich da war, sondern ich war halt da, weil ich bei jedem Spiel war. Aber ähm, es ist natürlich eine großartige Sache, wenn man darauf zurückblickt und sagen kann, darum bin ich ja auch in, in der Sendung und sage, das ist das Spiel meines Lebens, ähm, wenn man sagen kann, dass ich, man bei so einem Spiel, wo Geschichte geschrieben wurde, man sagt so häufig äh, im, in der Sportberichterstattung auch, da wird Geschichte geschrieben, aber das ist das zweitlängste Spiel der Eishockeygeschichte. Das letzte Spiel, was länger lief, interessiert keine Sau, weil das, jeder, der dabei war, heute nicht mehr lebt. Ja, und mhm. ich kann sagen, ich war bei diesem Spiel in der Halle und habe von der ersten bis zur letzten Sekunde das komplette Spiel gesehen. Das ist eine fulminante Sache.
0: Ja. Yeah. Martin? Vielen, vielen Dank für die Erinnerung, die du mit uns geteilt hast. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Das ist das Spiel deines Lebens gewesen. Köln gegen Adler Mannheim, wo man vorher nicht damit gerechnet hat, dass es das Spiel des Lebens werden könnte. Das ist richtig. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, dass ich in der Sendung sein durfte. Sehr,
0: sehr gerne. Wenn ihr mal in der Sendung dabei sein wollt und, und über euer Spiel des Lebens berichten wollt, dann schreibt uns an auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash mein Sportradio. Schreibt uns, was das Spiel ist. Wir setzen uns mit euch in Verbindung und wir ähm, würden gerne eure Geschichten hören, weil ich glaube, es gibt tausende von solchen Geschichten, wie der Martin gerade erzählt hat, da draußen über jede, über jede Sportart. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir gerade beim Aufnehmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Das Spiel deines, meines Lebens. Bis demnächst. Tschüss.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.